0: Hey und herzlich willkommen zu deinem Podcast, Verflixte Dualseele. Ich bin Katrin Fennwald, Chakra-Therapeutin und Expertin für Dualseelen. In meinem Podcast spreche ich immer wieder über verschiedene Themen auf dem Dualseelenweg, gebe mein Wissen weiter und mach dir Mut für deinen Weg. Heute möchte ich mit dir über das Thema Rückzug sprechen und zwar nicht über den Rückzug deines Gegenübers, sondern über Rückzüge und Kontaktabbrüche von der Seite des Loslassers oder der Loslasserin. Und wenn du diesen Podcast hörst, gehörst du wahrscheinlich zu 95 Prozent der Loslasser, die sich für das Thema Dualseele interessieren. Manchmal ist es im Dualseelenprozess so, dass du das Gefühl hast, du kannst den Schmerz nicht mehr tragen. Dass du das Gefühl hast, du lebst seit Jahren gegen das, was du eigentlich willst. Und dann kann es manchmal sinnvoll sein, den Kontakt abzubrechen und auch für eine unbestimmte Zeit in einen Rückzug zu gehen. Ich sage das extra mit der unbestimmten Zeit, weil ich immer davon ausgehe, dass Dualseelen Dualseelen sind und Dualseelen bleiben und man oft nach einiger Zeit doch wieder Kontakt hat. Manchmal können das nur ein paar Wochen sein, Manchmal sind das Monate, manchmal mögen das auch Jahre sein. Doch diese Kontaktabbrüche sind wichtig. Was allerdings noch wichtiger ist, ist, dass du einen Kontaktabbruch möchtest, dass du weißt, das ist für dich der richtige Weg. Ich habe das oft, dass Klienten zu mir ins Coaching kommen und sagen, sie hätten dort gelesen oder jemand hätte zu ihm gesagt, er oder sie müsse, den Kontakt abbrechen und irgendwie fühlt sich das für sie nicht richtig an und es ist so schwer. Und dann sage ich dir, dann ist dies auch momentan nicht der richtige Schritt für dich. Dieses Kontaktabbrechen, was oft einhergeht, auch mit einem Loslassen, ist etwas, was aus dir heraus reifen darf. Und rückblickend ist das, Immer wieder so, das wirst du auch feststellen, wenn du schon mal den Kontakt irgendwo abgebrochen hast, also wenn du das aus deinem Verstand heraus tust und nicht mit dem Herzen oder aus einem Entwicklungsschritt, ganz, ganz wichtig, also wenn du Kontakt abbrechen willst, ist das in der Regel wirklich ein Entwicklungsschritt, den du machst, ja. Das ist vor allem so wichtig, weil es, wenn du das aus dem Verstand heraus machst, nur mit einem unfassbaren Schmerz von deiner Seite ausgehst. Ja, also dann kommst du oft voll in die Opferhaltung und machst dich, ähm, ja, zum Opfer seiner Handlung oder ihrer Handlung, also zu dem, zum Opfer der Handlung des Gefühlsklerers. Wenn du das allerdings aus einem eigenen Entwicklungsschritt heraus tust, dann Machst du das aus einer inneren Reife heraus, dann machst du dies mit einer Herzentscheidung. Und zwar nicht für den Prozess und nicht für dein Gegenüber, sondern nur für dich. Ich möchte nochmal an dieser Stelle zunächst einen Blick auf eure Verbindung werfen, wenn es sich bei deinem Gegenüber mhm. wirklich um deine Dualseele handelt, dann möchte ich dir nochmal verdeutlichen, dass es zwei Ebenen im Prozess gibt. Das eine ist wirklich diese Seelenebene, das ist diese Verbindung und das merkst du auch im Hier und Jetzt, da äußert sich diese Seelenverbindung durch diese Vertrautheit, diesen Gleichklang, diese diese Nähe, dieses Gefühl, wenn der andere bei dir ist nach Hause zu kommen. Und das empfindet ihr auch in gewisser Weise beide füreinander. Der eine kann es etwas besser artikulieren, das ist meistens der Loslasser, der Gefühlsklärer braucht oft sehr, sehr lange. Aber auch da gibt es kein, so ist es richtig oder so ist es richtig. Jeder oder jede Loslasserin ist ein Individuum und auch jeder Gefühlsklärer kommt mit seinen ähm, Themen daher Und ihr wisst, ich habe schon oft genug gesagt, ich finde die Begriffe eigentlich total blöd, ähm, weil beide Seiten eigentlich die gleichen Themen haben und auch beide alles in sich tragen. Ähm, es hat sich nur so eingebürgert, deswegen zum Verständnis benutze ich sie einfach weiter. Ähm, also Schwierigkeiten sind nie auf der Seelenebene da. Die Schwierigkeiten sind im Hier und Jetzt, in diesem Leben und damit eine Partnerschaft oder auch ein Miteinander zweier sich doch liebender Dual irgendwie gelingen kann denn beide sind miteinander verabredet braucht es etwas es braucht eine emotionale Intelligenz es braucht eine Kompetenz und es braucht wahre Unabhängigkeit beider Partner und diese Unabhängigkeit die darfst du erlangen und manchmal erlangst du diese Unabhängigkeit wenn du in einen Rückzug gehst weil du dort wichtige entwicklungsschritte unternehmen kannst echte seelenpartner sind aber auch untrennbar und das spüren und wissen beide ja ich habe ganz oft klienten die dem noch nicht vertrauen können und das ist auch in ordnung so aber Immer wieder dieses sich darauf zu besinnen. Dual sehen sind dual sehen und bleiben das. Ihr seid irgendwie immer miteinander verbunden. Doch unser irdisches Leben im Hier und Jetzt, das kann natürlich erschwert werden, wenn einer oder beide die anstehenden Entwicklungsschritte nicht weiter angehen. Ja, und dann fängst meistens du an zu leiden. Um, wann macht es Sinn, den Kontakt abzubrechen? Um, also es macht immer nur Sinn, wenn wir uns auf die 3D-Ebene fokussieren. Auf der Seelenebene, da müssen wir keinen Kontakt abbrechen, da müssen wir auch nicht loslassen, da gehören wir einfach zusammen. Aber im Hier und Jetzt fordert uns das Leben und der Prozess manchmal dazu auf, eine Weile in den Rückzug zu gehen. Das kann natürlich sein, Ganz klassisch, wenn dein Gegenüber den Kontakt abbricht, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, als auch irgendwo einen Rückzug zu akzeptieren. Das ist sehr schwer und das ist sehr, sehr schmerzvoll. Aber ich habe es eben schon gesagt, manchmal kommst doch du an die Stelle, wo du sagst, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Wenn zum Beispiel immer wieder deine Grenzen missachtet werden, wenn dein Partner keine feste Bindung mit deinem, die eingehen möchte oder wenn er sich für eine andere Partnerschaft entschieden hat, das mag auch sehr sehr schmerzvoll sein und wenn du sagst, damit mag ich jetzt irgendwie nicht mehr leben, weil dir sein Handeln immer wieder wehtut, vielleicht weil er emotional nicht zu dir stehen kann, weil er nicht zur Nähe, die zwischen euch ist, die ihr beide spürt, aber wenn er dann im hier und jetzt nicht dazu stehen kann, ja? Wenn du emotional und körperlich völlig ausgelaugt bist und das erlebe ich häufig bei Klienten. Das kommt meiner Meinung nach daher, dass du oft über Jahre in etwas einwilligst und etwas lebst, was du in Wahrheit nicht leben möchtest. Das heißt, du verbiegst dich ständig, damit es mit deiner Dualseele doch irgendwie funktioniert und Du hast mein allergrößtes Verständnis. Ich verstehe das, wie schwer das ist, da rauszugehen, weil es ist dir ja auf der einen Seite so nah und so schön mit deinem Gegenüber, aber er bietet dir halt immer nur ein Häppchen an. Und du fühlst dich oft alleingelassen, würdelos behandelt. Dabei bist in Wahrheit du diejenige, die sich letztendlich sich selbst gegenüber in einer gewissen Art und Weise würdelos verhält, weil du nicht zu dir stehst und zu dem stehst, was du eigentlich möchtest. Du denkst dann halt, ja, ich halte es aus, es ist okay für mich, es ist ja auch schön. Ja, es ist doch schön und du darfst das auch tun. Aber oft kommst du nach einer gewissen Zeit an den Punkt, wo du merkst, ich lebe irgendwie hier gegen mich und es tut mir so, so unfassbar weh auf einer Ebene, ich möchte jetzt irgendwie was ändern, ich möchte es verlassen. Und eine ganze Zeit lang versuchst du ihn zu verändern und ich kann dir sagen, das funktioniert nicht, du kannst nur dich verändern. Und oft gehört es dazu, zu sich selbst zu stehen. Das hat viel mit Selbstwert und Selbstliebe zu tun. Und diese Themen, die müssen aus dir herausreifen. und die haben wiederum ganz, ganz viel mit dem inneren Kind auf einer ganz tiefen Ebene zu tun. Es ist schwer, den Kontakt abzubrechen, wenn du noch nicht so weit bist. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass dir das an dieser Stelle klar ist. Wenn du diesen Kontakt wirklich auch in diesem Schmerz abbrichst, aus dem Verstand heraus, dann bringt das nichts, weil du in einer anderen Energie bist und diese Energie spürt dein Gegenüber. Wenn du den Kontakt aus einer tiefsten inneren Überzeugung antrittst, weil du merkst, du bist zu so weit, dann ist es der richtige Schritt. Um, ganz oft ist es nicht nur das Emotionale, sondern ich erlebe immer wieder, dass es auch wirklich zu körperlichen Symptomen kommt. Also auch Krankheiten haben in meiner Wahrnehmung immer einen seelischen Ursprung. Und wenn wir da genau hinschauen und gucken, hey... Was liegt denn eigentlich dahinter? dass Das erlebe ich mit meinen Klienten so häufig, dass wir einfach schauen, okay, was liegt jetzt hinter der Krankheit XY, die natürlich auch medizinisch behandelt werden muss? Gar keine Frage. Ja, Also ich möchte jetzt nicht sagen, äh, geh nur in deinen Prozess gucken und die Krankheit verschwindet. Auf gar keinen Fall. Also eine Krankheit darf und muss oft ähm, auch medizinisch behandelt werden. Aber wenn wir gucken, was hat das mit unserer Seele zu tun? merken wir ganz, ganz häufig, okay, ich darf auch mal woanders hinschauen. Und oft landen wir dann beim Dualseelenprozess, weil häufig hast du schon die anderen Schritte in deinem Leben manifestiert. Du hast dir die Dinge ermöglicht, die du möchtest. Du lebst eigentlich das Leben so, wie das für dich richtig ist. Nur in der Liebe, in dieser Verbindung arbeitest du gegen dich. Und dann bist du an der Stelle, wo du irgendwann erkennst, und dann darfst du Schritte für dich gehen. Was verhindert denn, dass du in den Rückzug gehst? Also, in der Regel ist es, dass dieser Schritt dir riesige Angst macht. Dass du Angst hast, den anderen zu verlieren, dass du Angst hast, einen Fehler zu machen. Und diese beiden Ängste kann ich dir nehmen. Wenn dein Gegenüber deine Dualseele ist, kannst du ihn nicht verlieren und meiner Meinung nach kann man auch keine Fehler machen. Du weißt das selber, wenn du deiner Dualseele begegnest, dann ist es immer wie, als wenn ihr beide eine Bubble betreten würdet und dann ist auch oftmals all das vergessen, was war. Du kannst also keinen Fehler machen. Aber du kannst sehen, dass er auch so handeln darf, dass er Entscheidungen für sich treffen darf, die wichtig für ihn sind und du darfst Entscheidungen treffen, die wichtig für dich sind. Vertraue darauf, dass der Prozess es immer gut mit euch meint. Vertraue darauf, dass ihr beiden vielleicht gerade in diesem Moment noch nicht so weit seid. Wenn du dir auf einer tiefen Ebene deine Themen anschaust und in die Heilung, in die, in die Transformation bringst, wirst du wichtige Entwicklungsschritte machen können. Wenn du vor allem, ich sag das immer wieder, wenn du aufs innere Kind schaust, auf deinen inneren Erwachsenen schaust, das heißt, wir haben verschiedene Anteile in uns und wenn wir diese Anteile und das, das innere Kind einfach der Anteil, der meiner Meinung nach immer den größten Trigger abkriegt, weil wir in dem Alter des inneren Kindes schutzlos eigentlich allem ausgeliefert sind. Wir können noch nicht aus der Kognition Entscheidungen treffen. Das heißt, in einem vor allem Kleinkindalter können wir nur fühlen. Das heißt, wir sind allen Gefühlen, die auf uns reinprasseln, allen Handlungen, schutzlos ausgeliefert. Wir können die Dinge nicht verstehen, warum unsere Eltern so handeln, sondern wir können einfach nur fühlen, was passiert. Und da reichen leider zwei, drei Sachen, die sich in unserem Hirn quasi festschreiben. Du kennst das. Dich triggert eine Situation und du reagierst sofort in deiner Abwärtsspirale. Das hat was damit zu tun, dass wir die Amygdala haben, das heißt, es ist unser Mandelkern, eine Information kommt an und diese Amygdala entscheidet, mit welchem Teil des Gehirns du auf diesen Trigger reagierst. Und wenn es dein Trigger ist, dann reagierst du mit dem limbischen System, dort sitzen alle emotionalen Erfahrungen, das heißt also auch die Erfahrung des inneren Kindes und dann geht deine Abwärtsspirale runter. Aber genau dieser Prozess ist umkehrbar, dieser Prozess ist wandelbar. Das heißt, wenn wir unser inneres Kind nachnähern und zwar nicht nur die bewussten, sondern auch ganz viele unbewusste Anteile, wenn wir auch unsere Ahnenthemen nachheilen, dann kannst du, wenn der Trigger kommt, irgendwann nicht mehr mit dem inneren Kind darauf reagieren, sondern mit dem Frontallappen, das ist also der viel, viel jüngere Teil des Gehirns, das ist im Prinzip da, wo unser reifer Erwachsener sitzt, der weise Entscheidungen trifft. Und dann gehst du ganz anders mit einer Situation um. Wenn du das innere Kind bei dir geheilt hast, dann bedeutet das nicht im Umkehrschluss, dass deine Dualseele sofort Schritte für sich geht, dann bedeutet das erstmal, oh, interessant, die Situation, die mich früher immer in einen Abwärtsstrudel gebracht hat, die mich wütend gemacht hat, die gemacht hat, dass ich mich wertlos gefühlt habe, nicht richtig gefühlt habe, Die trifft mich gar nicht mehr. Also wenn du das innere Kind heilst, dann kommen automatisch diese Sachen wie Selbstwert, Selbstliebe, Herzöffnung. Das ist ganz, ganz eng miteinander verknüpft. Aber über das innere Kind gehen wir an die Wurzel und das ist auch ein Prozess, der immer wieder weiterläuft. Das ist nicht so, ich habe das innere Kind geheilt, ich mache da einen Haken dran, sondern das ist ein Prozess, eine Transformation wie eine Zwiebel. Es geht immer eine Schicht tiefer und irgendwann bist du so sehr bei dir, dass du dann auch deinem Gegenüber sagen kannst, hey, das mit dir, das ist mir unendlich wichtig. Ich sehne mich nach dir und ich sehne mich auch nach der Zeit mit dir zusammen und Jetzt ist es aber trotzdem Zeit für mich, dieses Spiel eine Weile nicht mitzuspielen. Ich brauche Abstand, ich brauche Zeit für mich, weil mich das immer wieder runterzieht, weil ich in Wahrheit etwas ganz, ganz anderes leben möchte. Und das ist ein unendlich schöner Moment, weil du dann authentisch bist. Und wenn du authentisch handelst, dann ist das auch in deiner... Energie spürbar für den anderen und aber auch für alle anderen, weil du etwas ganz anderes ausstrahlst. Du bist in einer ganz anderen Resonanz. Und deshalb ist es meiner Meinung nach manchmal wichtig, den Kontakt abzubrechen, weil du dann diese Zeit, ja, weil du erstmal für dich einstehst und dann kommt eine Zeit, wo du auf einer noch tiefen Ebene heilen kannst, wo du noch mal ein Stückchen weiter gehst, wo du Dinge für dich umsetzen kannst, weil ein Stück weit auch eine Entspannung eintritt. Das hört sich ein bisschen seltsam an, weil du den anderen natürlich auch vermisst, aber du bist in einer inneren Ruhe und in einer inneren Gelassenheit, weil du weißt, genau das Richtige zu tun. Und du, du weißt dann auch an dieser Stelle, irgendwann wird alles gut. Der andere rennt nicht weg, auch wenn der irgendwas macht. Du bist dann auch an der Stelle, wo du aufhörst, zu kontrollieren, zu stalken. Das höre ich immer wieder, dass viele meiner Klienten das belastet. Ähm, das hört dann auf, weil du bei dir bist. Ich weiß, hat sich alles so easy an, das umzusetzen. Wahrscheinlich, wenn du diesen Podcast hörst, bist du an der Stelle, wo du oft darüber nachdenkst, den Kontakt abzubrechen, weil du weißt, es würde dir besser gehen, aber es funktioniert nicht so richtig. Viele, viele Faktoren und Schritte spielen bei der Heilung eine Rolle. Und damit du in diese gelassene Haltung kommst. Am 5. Juni startet mein Gruppencoaching time to grow um, Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, das ist eine Mischung aus Online-Kurs und persönlichem Coaching. Wir werden uns aber auch immer wieder in der Gruppe treffen. Du darfst in der Gruppe genauso mitschwimmen, wie das gut für dich ist. Es gibt immer welche, die sind offener, aber es gibt auch immer welche, die einfach sagen, ich bin vielleicht auch in der Gruppe erstmal nur ein ähm, stiller Teilnehmer. Es wird immer eine Aufzeichnung geben von den Treffen online. Wenn du mal nicht dabei sein kannst, dann kannst du es dir einfach anschauen. Das ist nichts, dass ich sage, du musst jetzt da sein, ähm, sondern das ist immer ein Angebot und es ist auch auf jeden Fall nicht ein reiner Online-Kurs, sondern ich bin da und du hast auch persönliche Coaching-Gespräche bei mir, weil das ist mir unendlich wichtig und das ist ein riesiger Teil meiner Arbeit, dass ich die unbewussten Themen bei dir wahrnehme, die Themen, an die du bis jetzt nicht rangekommen bist. Weil es unfassbar wichtig ist, von unten heraus zu heilen. Ja, Du siehst immer nur die Spitze des Eisberges, aber wir müssen den Kaffeesatz, den Bodensatz lösen, damit du von unten heraus heilen kannst und nicht immer nur ein Pflaster auf die Wunde klebst. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, es sind noch, glaube ich, genau zwei Plätze dabei, dann melde dich gerne. Ich würde mich auf dich freuen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir ein Like schenkst, meinen Kanal abonnierst, in meine Facebook-Gruppe kommst oder mir auf Instagram folgst. Und hey! Es mag manchmal verflixt mit deiner Dualseele sein, doch alles ist wandelbar. Immer von Herzen, alles Liebe für dich, deine Katrin.